0: dándoles la bienvenida al día de hoy en compañía de mi hermana Jeliz que siempre, siempre está conectada, pero desde la provincia de Chiriquí, que es está bien lejos de la, de la provincia de Panamá, bueno, lejos en términos panameños, porque yo sé que sus países son extensos, Panamá todo es pequeño, pero igual son ocho horas, ¿no? Ocho horas manejando a velocidad normal. Sí. Perdonen, perdonen la, la entrada tarde, eh, pero bueno, aquí estamos. Así es que hoy la clase va a ser en compañía de Isa. Estoy bien emocionada. Porque, sí, porque generalmente cuando un hermano eh, se une a la clase es porque van a traer cosas nuevas que, por ejemplo, mi conciencia no puede ver. Así que hoy es como quien dice un festín de enseñanza. Vamos a dar, eh, antes de entrar a la clase, vamos a hacer una visualización. Voy a verificar que todo está bien. Sí, todo está bien. Ahí los veo, los comentarios. Muchísimas gracias. Y de nuevo, perdonen la tardanza. Perfecto. Voy a ver el reporte de Naila. Naila, mandaste tu reporte de Audio y Video para ver. <risa> Ay, sí, Audio Imagen, perfecto. Gracias, Naila. Así que bueno, vamos a comenzar con una visualización cerrando los ojos suavemente, tomando una inspiración profunda y visualizando a nuestros pies una magnífica llama blanca cristal que absorbe en este momento toda presión, toda energía discordante. Sientan cómo esa energía sale de ustedes. Y resbala suavemente a esa llama. Visualicen cómo esa llama succiona esa energía y la transmuta en luz. Visualicen cómo esa llama va ascendiendo, liberando y transmutando toda atadura y limitación, abriendo caminos de luz dentro de ustedes y sus conciencias. Y ahora estamos envueltos en esa llama y recibimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Enviamos nuestra gratitud al Maestro, gracias por esta oportunidad. Y el Maestro, contento de recibirnos una semana más, abre frente a nosotros un portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión, en su primer templo. Por ese portal avanzamos, por ese magnífico Templo de la Ascensión y su primer templo. Segundo, tercero, cuarto, los atravesamos rápidamente, quinto, sexto. Y entramos ahora al séptimo templo, en donde nos espera el Maestro Ascendido, San Germain, sonriente. Y vemos en el centro del templo, esa llama violeta flameante, anclada por la energía del amado Arcángel Zadkiel. El Maestro viene a recibirnos y nos envuelve en su abrazo de fuego violeta. Y vamos a unir nuestra conciencia a este maravilloso ser, de manera que somos ahora uno con el fuego violeta. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Envíen su bendición al amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y ahora tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a los que se acaban de conectar a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Hoy me acompaña mi hermana Jenny Salen. Estoy muy contenta, la verdad. Muy, muy, muy contenta. Hoy ha sido un día lindo. Así es que gracias a todos los que están conectados en vivo, gracias a todos los que están escuchando esta clase en diferido. Antes de pasar a saludarlos en el chat, recuerden que este domingo tenemos servicio de transmisión de la Llama del Confort, Ocho y media AM hora de Panamá. Arrancamos. Pueden ver la transmisión del ceremonial por nuestro canal en YouTube y recuerden, los invitamos a reportar su sintonía por el chat de YouTube que se activará una vez que empezamos la transmisión. Así es que, bueno, los invitamos a participar con nosotros en este ceremonial que es tan especial con la energía del amado Mahachohan, que es una energía poderosa, elevadora, feliz, amorosa, pero firme. O sea, es una energía muy espectacular. Definitivamente es una es una manifestación de la llama que tiene como una madurez. Como, sí, como es, es como, con, tiene como un peso especial, como una... Un, al... Déjame activarte el mic. A ver. Sí. Hola, uno, dos, tres. Sí, sí. perfecto. Sí, es que es, es un
1: control especial porque es, es balance. Esa es una llama... Obviamente, el señor de, de los señores, el maestro de todos los maestros, como es el Mahachohan, pues tiene todo el control de la energía, y no solamente porque va de, a descargar esa energía, por así decirlo, a través de cada uno de los Johanes, sino a través de, del reino elemental y de otras muchas actividades que él tiene amorosamente como, vamos a decir, función así, uh -huh. para dar. Porque es una otra de las cosas que tiene, como todas las llamas, que es... El dar sin esperar nada cambia.
0: Ay dios mío, yo he estado tratando de escapar de ese punto, pero Ay, entonces madre. viene el sí. Han a través de Isa. Isa va a ser la oficiante ese día. Así es que mira tú por qué tienes que estar aquí, porque justo estamos hablando de ese tema y venimos hablando de ese tema del balance, venimos hablando del tema de dar, venimos hablando del tema de la impersonalidad, que desde el punto de vista del, del séptimo templo. Para realmente yo convertirme en ese canal de fuego violeta, yo necesito un enfoque impersonal. No puedo estar limitada solamente a mi personalidad. Y hablamos en la clase anterior de la recompensa emocional, que hacemos las cosas por recompensa emocional. Y uno piensa que no es así. Honestamente uno lo piensa. O sea, a mí me tomó mucho tiempo como, como aceptar la cuestión. Y realmente, en, en estos días, y creo que se los mencioné en la clase anterior, una de las preguntas que me vino donde es clarísimo mi expectativa de recompensa emocional es cuando uno le pasa algo feo y uno dice, bueno, ¿pero por qué a mí? Y la pregunta de vuelta es, ¿y por qué no a ti? Si le pasa a mucha gente, ¿por qué no te puede pasar a ti? ¿O acaso tú eres especial? Y ahí yo me di cuenta como que uno, de una vez la respuesta es como que, ¡Ah! o sea, sí, yo soy especial, Mira todo lo bueno que yo soy y todas las cosas que yo hago. Y yo no me porto mal como esa gente que está allá. ¿Viste? O sea, yo debería, debería ser diferente. Uno tiene esa expectativa de la recompensa emocional. Entonces, ahí es como, ay, no, es que es tantas cosas que, que me tiene pensando. En algún momento saldrán en la clase cuando ya las articule mejor. Pero es, es el redunda todo el, el, el núcleo de la cuestión es que requerimos impersonalidad.
1: Definitivamente, aunque sabes que a veces nos salimos de la tangente. Ese salirse de la tangente es lo que yo diría, como ese, el, el toque de chamán como un cristian, mejor dicho diría, porque no siempre viene esa recompensa emocional. Ah. A veces tenemos la oportunidad de ir más allá, cuando tú entregas algo y alguien te toca la puerta y te dice necesito tal cosa, me está ocurriendo tal cosa, y tú de una ah. vez perdón, detectas, esta es la presencia, yo estoy actuando, yo soy la presencia, yo soy aquí, y este es un llamado de corazón a corazón, y tú no lo piensas, tú simplemente te abres, haces la invocación que tienes que hacer, y llega a tu mente, finita por así decirlo, uh -huh. la iluminación de esto, esto y esto y esto, y procedes a hacerlo con todo el amor, sin esperar nada a cambio, pero te das cuenta que tu entorno y a ese hermano que estás asistiendo, que te abrió las puertas, y tú lo esperabas, se llena de confort y gran amor. Y
0: tú, Ay, qué super.
1: Al, al poder tener esa experiencia que es inexplicable realmente... ¿Qué te queda únicamente es que dar gracias por la oportunidad? Y gracias por el amor.
0: Definitivamente yo entiendo por qué tú vas a ser la oficiante del confort. Porque gracias por la oportunidad de cubrir la clase el, el martes. Eso fue Ay, una de las gracias, cosas sí. que caímos en cuenta. Que la razón de ser de estos grandes seres y de todos los seres que son parte de esa hermandad es responder los llamados de la vida. Esa es la razón. Es lo, que, lo que los hace esa hermandad es que ellos están allí para responder los llamados de cualquier parte de la vida y ese fuego sagrado es esa respuesta de esos llamados yo de verdad que yo tengo mucha suerte me acuerdo cuando él me estaba que ella era un alma avanzada y ahora tengo a Isa que ella también es un alma avanzada oh, yo, yo no estoy a ese nivel de, de sentirme feliz cuando me tocan la puerta de que necesito ayuda yo dije espérate son las 10 de la noche mm, creo que no lo confieso,
1: lo confieso. Son las 24, siete de los y cinco días, Lorna.
0: <ríe> ¿Qué dijiste? <ríe> bueno, tenemos saludos de Carlos Luis hasta Costa Rica. Bendiciones, Carlos. Hola, Laura. Bendiciones hasta Guatemala. Hola, María. Abrazo hasta Italia, Florencia. Ay, corazón de fuego, Violeta, qué lindo. Hola León, saludos hasta Guadalajara, bendiciones. La Bella Flor, saludos hasta Puerto Rico. Hola Naila, bendiciones hasta Costa Rica. Araxa. Araxa, abrazos y abrazotes hasta Nicaragua. Hola María, saludos a República Dominicana. Mirza, saludos hasta Santiago, Chile. Hola César Andrés, bendiciones hasta Aguascalientes. Hola Rosaura, bendiciones hasta aquí cerquita, Panamá. Diana, abrazo, hasta Bogotá, Colombia. María dice, bienvenida a Isa y Flor. Dice, bendiciones Yanisa. Y Naila, saludos a Isa. Bendiciones
1: a todos. Gracias,
0: Naila, por tu reporte de audio e imagen perfectos. Hola, Isabel, bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Hola, Maciel, abrazos hasta aquí, Panamá. Laura, dice, yeah, bendiciones, Isa, qué gusto verte aquí. Igualmente,
1: bendiciones.
0: Mavi, saludos hasta Acuerdo Argentina. Hola, Lisa, Dios te bendice hasta Boston. Dice, amor divino sanador para todos. Yo soy aceptando, Estoy aceptando eso. eso. Wow. Hola, caridad, bendiciones. Dice, buenas noches, Lorna e Isa. Y hermanos, gracias. Bendiciones hasta Florida. Bendiciones. Hola, bueno. Estela y Sergio. Hasta Tucumán, Argentina. Abrazote. Ay, mira, combinación azul y violeta. Qué Ay, bello. Qué bello. Sí. Hola Nora, Dios te bendice, saludos. Hola Angélica, dice, bendiciones, Lorel y Elisa, qué lindo verlas juntas. Dice Angélica, y que será poderosa esta clase entonces. ¡Ay, madre Yupi. Ay qué lindo! A la presencia. Vane, saludos. Dice, me encanta ver esta imagen femenina, una propuesta nueva en el escenario, qué <risa> linda. Gracias, Vane, Dios te bendice, está chillán. Hola Leti, saludos hasta Dallas, Texas. Dice, qué gusto ver a Isa.
1: Igualmente. Ay,
0: dice, mira, mira, dice, ¿se acuerda? Cuando tenías tus sí. clases en viernes, muchas veces ella estaba ahí, sí. la cabinera. Ajá, dice, era mi cabinera. Ay, está tiempo Y sí, la pasábamos súper bien. Hola Maricruz, saludos hasta Madrid, España. Hola Martín, saludos hasta Buenos Aires. Isaac, bendiciones hasta Tabasco, México. Dice, Van, ¿eh? he estado toda la semana masticando lo de la recompensa emocional. Ay. Me tiene No eres la única. No eres la única porque por ahí me escribieron también que, que han estado reflexionando. Yo les confieso que he estado antes de que ustedes estuvieran reflexionando yo había estado reflexionando ya por varias semanas y todavía le estoy dando vueltas a la cuestión. Pero de ahí van a salir algunas algunas consideraciones profundas que vamos a ver juntos. Gracias padre por la comunidad porque hay veces que ver esto solo es como que te pega y cuando tienes hermanos como ustedes, como Isa, que te que te dan, que te dan, redondean tu percepción, porque a veces uno dice que esto es así, y que fin del mundo, y, y viene la gente y dice que no, pero mira esta cosa, mira esta parte, míralo así, míralo así, y es como que ah ya. es más completo. Y es algo que, que, gracias Padre, porque lo puedo tratar con ustedes aquí, Dice a Raxa. No, me, me salté a Mirta Elena. No sé. Mirta Elena, saludos hasta Jujuy, Argentina. Bendiciones a Raxa. Dice, bendiciones a todos. Totalmente de acuerdo con Isa. En estos días con tanta cosa pasando por todos lados, el hecho de pedir al campo de fuerza del grupo decretos para una causa común da confort. Así es. Así es. Que es responder a un llamado. Responder a un llamado. Eso, eso es tan importante. Ese es el como el núcleo del, del servicio que da el Majacho Es es sí, yo, yo lo siento así. Ah, Nora ahora Los Teques, Venezuela, gracias por ponerlo. Dice Mirta Elena Bendiciones Isa.
1: Bendiciones. Ay, muchas
0: gracias a todos. Y saben que esto esta radiación que
1: trae Isa que trae
0: el Majacho que trae el y que Isa está siendo el portador de la portadora de ese regalo. Sí. Tiene que ver mucho con esto que estamos estudiando, que está en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 5, que tiene que ver con la interferencia con el flujo divino natural, que es como nosotros, al poner nuestra atención en la personalidad, interferimos con ese flujo divino. Y la razón por la que lo estamos estudiando es que lo estamos enfocando con respecto a convertirnos en estos seres de fuego violeta, que decía el Maestro Ascendido Serapis Bay, que son como ventanas impersonales a través de las cuales pasa esa energía. Y tú sabes que ahora que, que traje ese tema y que Arraxa trae ese comentario, me pongo a pensar en eso, ¿no? La impersonalidad para contestar un llamado. Eso es, eso es parte de lo que yo siento que es ese sacerdocio del fuego violeta. Es como dice Isa, si uno verdaderamente se convirtiera en un sacerdote o una sacerdotisa de fuego violeta, a nuestras puertas llegarían aquellas partes de la vida que requieren asistencia. Esa asistencia puede verse de cualquier manera. Puede ser un cachorro herido, puede ser una persona que necesita suministro de algo, puede ser una situación que se está dando. Y reconocer el llamado y luego la parte de suplir ese llamado y hacerlo con amor es parte de esa impersonalidad en donde es posible hacer eso porque ya no estamos tan enfocados en la personalidad, nuestro mundo no es así chiquitito, chiquitito, sino que ahora nuestra visión se ha ampliado porque nos hemos desenredado de esa personalidad y al hacer eso podemos ver como el panorama más amplio el Maha Han muchas veces se refiere a él mismo como un jardinero Imagínense el trabajo de un jardinero
1: definitivamente que es un trabajo bueno, no es un trabajo es una dedicación de amor, porque okay. yo, yo, yo estoy tra it, iba a ser, iba a trabajando, yo estoy viendo eso en mi hecho de, de cambiar esa manera de pensar de, de okay. algo, de trabajo, porque suena como a pesado y que de pronto no es sostenible. Sin embargo, cuando uno lo ve como una ocupación uh -huh. eh, o parte de tu vocación y dedicación, a ti no te importa el tiempo, porque obviamente el tiempo no existe. En este el plano de la forma, podemos considerarlo, y puedes dedicarte toda la vida a ver rosas, tulipanes, helechos, plantas ornamentales, lo que sea. Si hay que sacar maleza, si hay que colocarle abono, y se te va el, toda la encarnación en eso. Pero tú fuiste extremadamente feliz y embelleciste el lugar donde estabas, embelleciste al planeta solamente por ser.
0: Mira tú esa, mire, mire usted esta esta belleza que trae esta descripción de la ocupación de un jardinero, de la labor y el servicio que da un jardinero. Y lo que más me gustó fue cuando Isa dice que uno se llenó como jardinero. Uno piensa, ah, fueron las flores las que se beneficiaron, pero el jardinero piensa, no, gracias a ellas me llené yo. O sea, es como gratitud, gratitud por la oportunidad de poder haber hecho esto. Y poniéndolo ahora en ese contexto en donde el Han es ese jardinero, ¿de qué es jardinero? Jardinero de nosotros, de nuestras conciencias. Él tiene en sus manos el desarrollo de toda una evolución, toda la evolución de este planeta, por lo menos la parte elemental y la parte humana. Y ahora que tú dijiste eso, yo nada más me pude imaginar al Han. Como que yo, desde mi parte humana, yo dije, Mahashohan, ¿tú no te cansas? O sea, ¿tú no te cansas de ver? No. dice que no. ¿Tú no te cansas de ver esta necedad? ¿Tú no te cansas de ver a fulano, mira, ve haciendo su mala onda como siempre? ¿Y tú no te cansas de que yo me tire y no quiera hacer nada y patale ¿Y tú no te cansas? No sé qué. El Mahashohan dice, no. Y es que
1: ni siquiera ven eso. Y te lo puedo decir por experiencia. Porque, por ejemplo, cuando tú estás haciendo algo que tú amas, vamos a extrapolarlo a la parte física. Si tú estás en una clínica y llegan, atiendes todo el día, sales de tu horario laboral, entre comillas, pero sin embargo te llaman a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la hora que sea, las veces que sean. Si tienes que ser, ir cinco veces en la madrugada, durante noche madrugada, tú lo haces, tú vas. Y de pronto alguien te puede hacer, entre comillas, algún tipo de humillación, grosería, mm, claro. lo que sea a ti no te va a importar, tú no le vas a prestar atención a eso, porque ¿qué es lo que tú vas a, 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 a llevar a, a, a tu atención? El bienestar de esa corriente de vida que vino a ti, uh -huh. llamado perrito, gatito, loro, lo que sea, no importa. Eso tiene más poder que cualquier apariencia que pueda transmitirte a un propietario claro,
0: porque imagínate ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que uno va a hacer al propietario me trató mal así que yo voy a dejar el oro sufriendo ahí porque Ajá, no no si
1: pasa por la conciencia
0: claro, porque si es tu vocación la vida de ese animal está por encima de cualquier desplante que te puedan hacer pero mira ahí ¿dónde está tu atención tu atención no está en el me ofendieron tu atención está en contestar el llamado y con esta energía de, del fuego violeta, ahora apli viéndolo desde el punto de vista del fuego violeta, pónganse a pensar qué tipo de energía es el fuego violeta. Es una energía de misericordia, perdón, liberación, purificación, transmutación, alquimia divina. O sea, Ustedes se imaginan los escenarios que van a ser traídos a nuestras conciencias de nosotros volvernos esos, esos, esas encarnaciones de fuego violeta. Porque en el caso de la clínica de, de un veterinario, una veterinaria, es es, es como, como sencillo, ¿no? Nosotros atendemos aquí animales. Nosotros no, ente, no atendemos plantas ni gente, animales. Eh, del caso de, de, de una enfermera, que te, aquí tenemos una hermana que fue enfermera y ella se jubiló y ella me estaba contando el sábado lo mismo que tú me has dicho. Cuando a ti te gusta lo que tú haces, oye, tú puedes estar en esas salas y doblar turno y mira,
1: Pasan tranquila.
0: Días, no a... Y dice que ella nunca le dio ese de que agotamiento y no sé qué, porque ella ella realmente amaba lo que hacía. Entonces, es, es como que, y, y uno, a, veces, a mí me cuesta, como que yo no disfrutaría para nada estar en un hospital 12 horas, pero hay gente que esa es su vocación y disfrutan ayudando a la vida a través de ese servicio, entonces, ¿dónde está la atención? ¿Dónde está mi atención? Cuando la atención está en lo personal, ahí es donde está la ofensa, ahí es donde está el problema, ahí es donde está el agotamiento. Entonces, ahí yo veo que para realmente poder prestar un servicio de fuego violeta, al nivel de servicio de fuego violeta que estamos estudiando en el séptimo templo, nosotros necesitamos amar prestar ese servicio, porque si no nos vamos a destruir, hablando en serio. No hay nada peor que estar obligado haciendo algo que uno no le gusta y que uno encima siente que me la deben, que no me lo que, que mira cómo me tratan, no me pagan lo que me merezco. Exacto, exacto. <risa> Ahí
1: viene si sí, el aparte Sí. Parte
0: exactamente. Pues, ey, mira, mira, estoy doblando el turno y no, no me vas a pagar todo el, el cuestión y con la tarifa especial no sé qué. Entonces, oye. Que no quiero decir que uno no deba, hey, lo, que, lo que es estudio por derecho, estudio por derecho. O sea, no, no quiero decir que uno diga, ay, bueno, me la hicieron de nuevo y no me pagaron. Pero bueno, no, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es dónde está la atención. La atención está en, en amar, que es servicio, que es dar, o la atención está en lo personal. Y cada vez me doy cuenta, me doy más cuenta que. El fuego violeta realmente requiere una forma, una conciencia impersonal. De verdad que sí.
1: ¿Sabes que cuando mencionaste, que de hecho lo, lo acabo de ver, el ser sacerdote o sacerdotisa, el manejar el fuego sagrado en cualquiera de sus aspectos, me recordaba desde el punto de vista humano, el hecho de que nosotros sí podemos atender el llamado, ya sea de un elemental. Eh, ahora en esta nueva posición en, en la que estoy aprendiendo, por ejemplo, a ver no solamente apariencias de especies mayores, que yo nunca estuve con ellas hasta hace año y medio para acá, eh, aprendiendo sobre maderas, plantas, frutas, vegetales, alimentos para uso humano y también para uso animal, de medicamentos eh, y un montón de cosas que son como si tuvieras 20 pelotitas en la mano y tú dices, esto es una apariencia de tal cosa para transmutar, esto es una apariencia de tal cosa vamos a liberar, esto requiere misericordia y amor para perdonar en este grupo de personas, por ejemplo, y para el núcleo de esta enfermedad que estoy viendo, llámese en una planta, llámese en una madera, llámese uh -huh. en algún subproducto de origen animal o vegetal. O sea, tenemos tantas oportunidades si uno realmente abre los ojos para ver
0: y los oídos para escuchar. Sí, esa, esa parte también, porque hay veces que uno, por estar tan enfocado en uno mismo, no se da cuenta del llamado de la vida alrededor. Sí. Y hay, y hay muchas formas en las que llega ese llamado. Y como dice Isa, no siempre llega de la manera en que uno piensa. Por ejemplo, una persona angustiada que te dice una mala palabra, ese puede ser un llamado de la vida, sí. pidiendo confort. Porque en realidad, ¿por qué una persona haría eso? Porque está mal, porque se siente mal. Ustedes no se han sentido mal alguna vez y, y han sido groseros, yo sí. Y es porque uno está como que, ah, este no es el momento. Por ejemplo, una persona que... que tú lo empujas sin querer y esa persona viene del hospital viendo a su mamá que tiene un problema no sé qué y te contesta con dos locuras y entonces uno lo que hace es que le regresa eso y que no, la tuya no sé qué entonces como que ay, yo, pudiendo haber sido un bálsamo de confort pudiendo, exactamente pero eso requiere madurez de nuevo, eso requiere una madurez para ver más allá de mi pequeña esfera personal para ver más allá de la recompensa emocional este este es como otro nivel. Wow, tenemos unos bastantes comentarios aquí. Wow. Sí. Hola Lourdes, saludos. Dice, confort, confort, confort. Claro que sí. Hola, Dante, saludos. Dice, bendiciones Lorna e Isa y a todos los hermanos. Grupo Guzumi de Guadalajara. Guadalajara. Angélica dice, Lorna, atiendo público todo el día. Ay, wow Tratando de satisfacer cada necesidad de cada persona que entra al local comercial. Y poco a poco estoy entendiendo que nadie entra allí por casualidad y que, por tanto, ese ser requiere lo mejor de mí. Qué lindo eso. Aún, aún no he encontrado lo que busca. Perdón, aún no encontrando lo que busca. De verdad, qué fácil es darle confort a las almas. Qué fácil es dar una sonrisa o una solución a su necesidad y me da gusto. Ay, qué bello eso, Angélica. Y es cierto, porque a veces uno puede ponerse y que, ay, pero esto de dar confort debe ser muy difícil. No, a uno vienen los llamados que uno puede resolver. Y a mí me gustó mucho ese ejemplo inicial que dio Isa, porque a mí también me ha pasado. De repente hay un hermano, una hermana que me llama y dice, tú sabes, hace tal cosa, y vamos a decir que es una cosa técnica, y yo no sé cómo se hace. ¿Qué yo hubiera hecho antes? No, yo no sé cómo se hace. Ah, bueno, ya listo, pap. Pero ahora...
1: Tú buscas
0: Exacto. cómo puedo ayudarlo. Y Co si yo
1: no sé, voy a preguntar... A alguien que sepa, que me explique, para entonces poder orientarlo. Le digo, mira, te voy a buscar el contacto. Uh -huh. Así mismo. Porque es dar un poquito más allá de lo que uno usualmente haría.
0: Eso es la definición de misericordia de la Maestra Ascendida, Juan Yin. Dar más allá de lo que la justicia o la ley o la situación requiere. Eso, eso yo cómo lo uso. Así que en estos casos yo lo que hago es por algo esa persona me contactó a mí. Magna presencia yo soy dame la solución que esta persona requiere. Y viene, que es una cosa que a mí me sorprende, que de, de, de estar en cero, la presencia te lleva donde es la solución. Y ahí yo me pregunto, mira tú, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho que no? O sea, todo se, se va enredando. Uno tiene la oportunidad de como abrir los caminos a las personas. Y así mismo como uno va abriendo caminos a otros, los caminos se le van abriendo a uno porque todo es un círculo. Entonces, ayudándonos los unos a los otros, llegamos más lejos, pero lo que hacemos es que no, por ignorancia o por demasiada atención a nuestra propia personalidad, dejamos pasar estas oportunidades de ayudar a la vida y todo se va enredando. No nos damos cuenta de que realmente tenemos el poder de ayudar, que por algo ese llamado llegó a nosotros, hubiera podido llegar a cualquier persona, pero no, tocó nuestra puerta. Quiere decir que algo podemos hacer, como dice Angélica, aunque la persona no encuentre lo que está buscando, por alguna razón esa persona llegó a ti. Y qué bueno, Angélica, que tú le puedes dar como esa energía. Uno no sabe cómo están conectadas las cosas por, por el lado invisible. Claro. De hecho, solamente con dar una bendición, siempre y sí. cuando sea del
1: corazón, no uh -huh. mental, siempre y cuando tú lo sientas, y vaya revestida con ese sentimiento de felicidad y gratitud, hace una gran diferencia. Y puede que aparentemente no pase nada, uh -huh. pero en esa corriente de vida sí está ocurriendo algo. Y esa es la persona que después tú no te vas a dar cuenta cuando toque la puerta ya sea tuya, o de algún hermano que también tenga el conocimiento. O tal vez fue la conexión que permitió a ese santo ser crístico decir, ¡Oh, esto es lo que tengo que hacer! Como le pasó al amado Maestro sin Dios Jesús, pudiera ser. Sí. Por una
0: bendición. Uno no sabe. Y uno no tiene por qué saber tampoco. Ahí está la parte de la recompensa emocional. No es necesaria. Da la ayuda y ya. Para uno poder ser ese dispensador de fuego violeta. Me doy cuenta que eso es una de las cosas. Yo, yo necesito dejar ir esa recompensa emocional. Porque hay muchas cosas, como bien dice Isa, que nosotros no vamos a ver el efecto de una vez. O realmente ni nos compete ver ese efecto, no tiene nada que ver con nosotros. Nuestro único mérito ahí fue servir de puente en el momento en que se requería. Una vez que ya el puente está hecho, ahí terminó tu función, puedes seguir tu camino. No te tienes que quedar que y me van a las gracias. No, 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 no es necesario. Hola, Michael, saludos. Dice que tengas una bella noche desde Costa Rica. Gracias, Angélica. dice Ah, seguía el comentario. Porque a través del confort, aparece un plan B, C o D con tal que la persona se vaya contenta. Así es, no tiene que ser algo así como extraño o difícil, dar confort es tan sencillo como dar una sonrisa. Ve, tan fácil. Ahora me gusta mucho esa oportunidad de atender público, antes era un desagrado. ¡Wow, wow Angélica, eso es una victoria! Hola, Janet. Saludos. Hasta Bogotá. Bendiciones. Raxa dice, Lorna, percibo el servicio impersonal como un privilegio. Es un honor servir a la vida sin esperar recompensa. Como dices, es una conciencia espiritual madura. Trato de conectar con esa corriente. A veces quedo chamuscado. <risa> Otras livianito y feliz. Feliz del servicio prestado. Me encanta este comentario, Raxa. Es esa percepción del servicio impersonal como un privilegio, porque en realidad lo es. Sí. En realidad lo es. Y, y yo, lo, yo lo siento en mí cuando yo digo estas cosas. Recuerden que Isa es el alma evolucionada. Oh. Lorna no es el alma evolucionada. Cuando yo digo estas cosas, mi personalidad me habla, porque ella siempre me habla. Entonces ella me dice, dice ¿privilegio? ¿Qué privilegio va a ser? Ah, entonces, ¿qué? entonces empieza con su necedad ahí. ¿no? Y yo lo siento, Isa, lo, yo siento, lo siento sí pero lo tengo que decir aquí ustedes ven como la, los dos lados de la los dos lados de la moneda
1: en la clase de los martes yo me confieso así que también confieso es que aquí
0: wow cuando, es que es que yo no sé en los otros grupos pero me imagino que será igual pero acá el más trascendido será Bay, no te deja
1: las cosas salen. Las cosas salir. salen, no te dejes
0: esconderte y que dentro de de que de, de un manto de santidad. Es, mm, no. mm, las cosas salen así de tu boca y tú ni te das cuenta. Ya estás ahí expuesto. Porque es importante que uno vea estas cosas y es importante hablar de estas cosas. Yo todavía no siento que ese servicio a la vida impersonal sea un privilegio. Y puede ser por lo que dijo Isa, que hay veces que uno queda en unas situaciones en donde como que uno siente, ah, se aprovecharon de mí por un trabajo, o es tanto trabajo que uno está tan abrumado que ahí hay un desbalance, y esa responsabilidad es de uno mismo. No es de que hay maestro, no sé qué, pero si yo pon tu orden divino ahí tú misma. Entonces, Pero también a veces uno queda en esas situaciones como pasivas, en donde te caen encima, te caen encima, te caen encima, y uno dice, no, y ya como que uno se se ofusca, como que no, no puedo ya más. Pero eso lo que requiere es balance. Ahora me doy cuenta. Ahora que lo estoy diciendo es como una respuesta a mí misma. Lo que eso requiere es balance. Y de nuevo, ¿de quién es la responsabilidad? Mía. mía.
1: ¿De
0: uno mismo. Mía. que, hay, maestro? No sé qué hacer. Balance, oye.
1: Orden, divino, orden balance.
0: divino. Invoca el orden divino. La idea del servicio no es ser un mártir. No. Eso no es. Eso, eso es un desbalance. Eso no está bien. Porque ahí... Ahí no hay ganancia realmente, no gana la vida y, y uno tampoco, uno, uno afecta, se afecta a uno mismo o afecta a su a sus círculo de, de seres queridos y tampoco puede servir al máximo porque uno se quema tratando de dar un servicio más allá de la capacidad que uno puede dar. Entonces ahí es donde uno tiene como que calibrar esas cosas para que ese servicio no se convierta en, en una obligación o en un peso. Mira qué interesante, Isa no había visto, aunque uno pensaría, Ay, Lorna, pero ahora se te va a ocurrir eso, pero no, es que hay veces que uno tiene las cosas enfrente y no las ve.
1: Siempre pasa eso, a mí siempre me pasa eso al menos, no sé. Eh, y de hecho si es así, y puede que te ocurran muchas cosas y lleguen muchas situaciones a ti, obviamente la presencia a través de cada uno de nosotros tiene la capacidad para manejarlas. Sin embargo, sí es importante que sea desde el punto del equilibrio, no perderlo.
0: Wow, ese punto que acá de decir es, es genial, es cierto, yo justo estaba pensando en eso hoy, fíjate. Que uno pudiera decir, es just, justo ese argumento, uno pudiera decir que ah, pero mi presencia lo puede manejar todo. Sí, pero tu cuerpo físico no. <risa> Porque la presencia es ilimitada, la presencia no tiene problema de tiempo ni de espacio ni de energía ni nada. Pero el cuerpo físico es diferente. El cuerpo físico sí tiene limitaciones. El cuerpo físico sí tiene que estar sometido a tiempo y espacio. El cuerpo físico es un vehículo extraordinario, sí. pero requiere un cuidado extraordinario. O sea, yo siempre lo digo. Imagínense que ustedes tuvieran un automóvil a que ustedes le tuvieran que, eh, que poner combustible tres veces al día qué bolsillo aguanta eso, pero ese es el cuerpo, uno necesita estar comiendo, necesitas que bañarlo por la higiene para que no se le peguen cosas raras, necesitas estar eh, dormir Dormiendo. bien, necesitas hacer lo otro no sé qué, y que ejercicio, ta, 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 para tenerlo en condiciones, si uno no hace eso, que es una responsabilidad individual, el, cuerpo, el, el vehículo se empieza a desbalancear. Entonces, ese punto es tan importante. Sí, la presencia lo puede todo, pero estás actuando a través de tu cuerpo físico y tu cuerpo físico sí es limitado. Y digo limitación porque puede ser que alguien me escuche y diga, ah, pero los maestros hablan de que tú tienes que, que esa, de la limitación no existe y que esa limitación es mala. No, no, no. De esta limitación que estoy hablando es un hecho. Es así. El cuerpo físico tiene limitaciones. Ustedes no pueden estar sin comer un mes. No, o sea, tú tienes que comer. Tú no puedes dejar de respirar por...
1: Menos de tres, cinco minutos ya, 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 no, ya, problema. Cinco chuleta. Ya, ya, o sea, ya no lo vuelves.
0: Wow, cinco minutos. Entonces, son limitaciones propias de este plano. ¿Por vamos a luchar en contra de eso? No tiene sentido. Entonces, mira ese tema del balance, cómo salió de nuevo. Porque, ¡Wow! Mira que
1: el amado Maestro Ascendido, Saint Germain, no recuerdo, creo que el libro, el libro es exacto no, pero él habla, por ejemplo, de... Ok, son 24 horas al día, pero divídanla en 8 horas para dormir, 8 horas para la enseñanza, para dedicarle el tiempo a la enseñanza, 8 horas para laborar. Y uno las puede mezclar todas, sí si es cierto, pero la cuestión es encontrar el balance entre las tres actividades y tus ocho horas para que tu cuerpo se repare, restaure mientras duermes y te vayas a un templo y pasen más de cuatro cosas. <risa> Tiene que ser espectacular. Porque es parte de, de, de ese proceso. Entonces, a veces uh -huh. uno lo... Yo me he visto esquivándolo muchas veces. O en la alimentación. ¿Cuántas veces uno no come de deshora?
0: Sí. Y
1: si uno no se puede amar a sí mismo y confortar a sí mismo, ¿cómo uno espera traer confort a la vida si en lo pequeño no puedo, porque ahí sí sería, ahí no puedo o no quiero, porque no me presté atención
0: a mí misma. Sí, eso, y eso es una pregunta fuerte, porque uno, y, pero uno se la tiene que hacer, porque es menester ver estas cosas de frente, porque si uno no las ve, uno no, no hace nada. Si uno dice, ay, yo no, no sé, no sé, esas cosas quedan y van quedando y van quedando. Auto, exacto, autonegación, y después, tacata, taca, cuando uno menos lo, lo, lo espera te muerden en el trasero. Entonces, es mejor ver estas cosas y resolverlas. Me causa gracia de eso que dice Isa de las ocho horas del Maestro Ascendí de Saint Germain, porque en mi, en mi memoria yo tenía, dije, ocho horas para dormir, ocho horas para para laborar y ocho horas como de, de descanso. <risa> <risa> Isa, y que, y que para ver cosas de la enseñanza.
1: Claro, pero es para, para aplicar. Bueno, cada no quien, sabes. cada quien le interesa.
0: <risa> Que el descanso es importante, porque cuando uno está como muy enfocado en, en un trabajo o en una actividad, es bueno tener estos momentos donde uno no está haciendo eso, sino que hace otras cosas. Y eso eso le ayuda a uno a, a ser más creativo, a, a, no, a no entrar en este sentido de obligación y de sentirse abrumado, sino que es, es un balance realmente. Dice Laura, ahora estoy trabajando en un call center y he visto la transformación de las personas cuando a veces llaman enojados, y cuando les les hablo al rato, cambian su actitud. Obviamente, no soy yo, es la presencia. Además, me doy cuenta que esas personas son mis maestros, porque me muestran que debo cambiar de actitud en ciertas ocasiones. Trabajar en un call center, yo creo que es uno de los trabajos más difíciles que hay. ¡Wow! Porque ahí tú recibes de todo. De todo. O
1: sea, puede ser una marejada. De, ese es como que estar en el mar, porque eventualmente puede estar el mar calmo, mar calmo, de pronto hay una tempestad y son olas, se revientan, puede sí. calma, estás en un sub y baja constantemente.
0: Y uno nunca sabe qué te puede, qué te puede decir a alguien, que, y te lo pueden decir de cualquier manera, la gente llama furiosa y... Obviamente lo descargan en la persona que les atendió, aunque no tiene esa persona nada, nada que ver, ver. Nada que ver. Así es que yo, yo realmente te, te admiro. <ríe> te es una admiro, gran escuela Laura. para lograr la maestría. Así es. De la y, energía de la vibración. Y eso que tú dices que has logrado o sea quitar tu atención de la ofensa y ponerla en ver cuál cómo tú puedes ayudar a la otra persona. Es que es que de eso se trata, Laura. O sea, es, este es otro ejemplo... Maravilloso que lo ilustra con situaciones comunes que uno se encuentra todo el tiempo. Me llama alguien furioso, donde yo tengo mi atención? Es, es maravilloso. Dice Virginia, hay un límite, no limitación, ¿verdad? Ah, yo creo que eso es lo que estábamos hablando hace, hace un ratito y de repente llegó cuando lo estábamos hablando y después ya lo, lo explicamos, pero sí. La presencia no tiene ninguna limitación, pero los vehículos eh, inferiores, ellos sí están limitados porque este universo físico, etérico, mental y emocional es un universo de tiempo y espacio. Entonces, sí hay una limitación. Y uno lo que hace no es, ay, porque hay la limitación yo no hace nada. No, no, no uno lo que tiene es que buscar el balance para poder prestar el mejor servicio que uno pueda de una manera balanceada. Nadie quiere que uno se convierta en un mártir. Eso Nadie quiere que uno se trepe una cruz y que se, que se crucifique. Nada de eso. Dice Raxa, gracias Lorna, el balance es armonía. El peso y obligación de servir desgasta. El autocontrol, automaestría y autodisciplina están presentes. Soy re responsable de discernir y ser sensato o reventar, eso a mí me encanta, sensatez. Y eso de discernimiento para distinguir, wow, eso es algo que uno va aprendiendo con la experiencia. Y cada etapa de la vida es diferente.
1: Definitivamente que, que sí. sí, pero no tiene que estar
0: vigilante. sí
1: Y con la disposición, siento yo de poder morfear o cambiar de acuerdo a la situación, porque a veces uno se... Bueno, yo me he visto encasillada y es que esto tiene que ser así porque esto fue lo que yo intuí, así que voy por ahí. Y ser flexible
0: uh -huh. también es parte de ese balance. Sí, claro. Ajá, es más. Y cuando Arraxa dice autocontrol, automaestría, autodisciplina, ninguna de estas son cosas que uno puede hacer con los ojos cerrados. Tienes que estar atento de lo que está ocurriendo para poder hacer los cambios, los giros. Es, es que, wow, se requiere, se requiere bastante. Se requiere bastante para poder tener ese balance. Porque ahora que lo pienso, ese balance no se puede dar con los ojos cerrados tampoco. porque Y a, y a mí me ha pasado esas veces que, ahora ahora me pasa menos, pero antes que estaba menos consciente de muchas cosas, era, es como que, Tú dejas que la vida tome las decisiones, o, sea, o el mundo, o la gente, pero uno no, no activamente como que no agarra el control de la situación. ¿A qué me refiero? Y esta este es otra forma. Bueno, aquí es donde uno sí debería poner atención, no a su personalidad, pero sí a su ser externo y a su bienestar porque esto es como un vehículo para servir. Pero en estos casos, uno como que se, se, se deja llevar y, y no pone atención. Cuando hablamos del caso de la salud, cuando hablamos del caso de que te cae muchísimo trabajo y, y no hay un balance. Por ejemplo, cuando hay un abuso emocional también, cuando hay casos de, de crueldad, cuando hay casos de, de repente de, de mucho estrés. Esos son escenarios que no son sanos. Y uno tiene que estar despierto para reconocerlos. Y a veces cuando uno está metido en esos escenarios, uno no se da cuenta. Yo me acuerdo que yo estuve en un escenario así laboral y de verdad yo, yo, yo no me daba cuenta del desequilibrio en el que yo estaba. Y, y era guau. Era, wow. o sea, era tanto que ya la gente me lo estaba diciendo y yo aún así no me daba cuenta. Hasta que por fin me di cuenta y yo digo, oye, pero ¿cómo, cómo, cómo pasó esto? Entonces eso, eso que dice Arraxa del discernimiento es tan importante, es tan importante. Quiero leerles un pedacito, ya que son, faltan ni que seis minutos para que se ¿En serio? acabe. Sí, se acabe la clase y ya esto va a ser en la siguiente clase, pero vamos a terminar este discurso del amado Mahatma Pero de todas maneras quiero leerles algo que está aquí en la página 106 del Boletines Privados, volumen 5. Recuerden que estamos hablando de cómo uno se vuelve una interferencia para el propio flujo natural de la presencia. Y esto de alguna manera está relacionado con lo que hemos estado viendo hoy. Toda pugna, limitación y trabajo resultan, del que, resultan de que la personalidad sienta que tiene que hacer algo, y lo ponen entre comillas ese hacer algo para autosostenerse. Por tanto, no es autosostenida y no es una actividad de la llama crística, ya que tiene que ser sostenida mediante un esfuerzo constante, lo cual prueba que esta ilusión no tiene un puesto natural en el universo. Yo sé que esto puede sonar así como extraño, pero aquí lo que el Mahajohan se está refiriendo es que hay veces que estamos tan fuera de sintonía con nuestro balance natural, que es ese flujo divino de la presencia, que empezamos a hacer cosas que van en contra de ese balance. Toda pugna, limitación y trabajo, lo que hablamos desde el inicio de, de ese concepto de trabajo en donde hay obligación, resulta de que la personalidad sienta que tiene que hacer algo para autosostenerse. Y aquí esto yo lo veo como que necesito hacer algo para lograr este objetivo o esta recompensa emocional que está detrás de este objetivo. Ahí es donde, por esa falta de discernimiento y de sintonía con nuestra propia naturaleza, es que nos vamos creando objetivos que están desviados completamente de nuestro plan divino, de, esa, de ese flujo natural de la presencia. Y aquí viene la parte esta es la parte donde la cosa se va a poner fea y la voy a poner fea y después se va a acabar la clase porque de nuevo me va a entrar la cosa de <risa> y que de escapar ¿cuál es ese flujo divino natural? y aquí, esto que voy a decir es una hipótesis por favor pero lo voy a tirar a sí mismo yo estaba pensando en eso y yo me pregunté Amado mahacho Han, esto que tú dices toda pugna, limitación y trabajo resultan de que la personalidad sienta que tiene que hacer algo para autosostenerse Tú te estás refiriendo a todas esas aspiraciones y objetivos y metas que yo tengo de mi vida personal. Tú te, tú te estás refiriendo a esas cosas que a veces uno quiere hacer y que uno dice que las voy a hacer pero no las hace y siempre es un problema y esas cuestiones que uno quiere lograr y siempre se encuentra una dificultad y como que la cosa no está, pero de todas maneras uno la quiere hacer. Tú te estás refiriendo a esas cosas. Y el Juan dice, puede ser. Puede ser. Y entonces yo me puedo pensar del otro lado. Y es que... Espera un momento. Flujo divino natural. Eso no tiene que ver con mi personalidad, ¿verdad? No. no. Eso no tiene que ver con las metas de mi personalidad. No. no. Ah, entonces, entonces ¿qué, está, ¿qué estamos hablando aquí? Todo lo que hemos estado hablando desde el inicio, acerca del de privilegio de servir, acerca de que estamos aquí realmente para servir a la vida, para responder los llamados, para para ser ese puente facilitador a través del amor, a través del entusiasmo, a través de la cualidad divina que sea requerida, no importa, de sentirnos felices dando el servicio que prestamos. Ese parece ser como quien dice la vía natural. Y ahí, aquí viene la pregunta, examinando nuestras vidas, ¿cómo, cómo, cómo, está, cómo está eso?, ¿Sabes qué me acabo de preguntar?
1: No sé. Y yo creo que depende de, de cuál sea el norte o el objetivo. Porque si yo tengo... Yo quiero estudiar una cosa, por ejemplo, una maestría. Vamos a ponerlo así. No le veo nada de malo con ir por eso y obtenerlo. Ahora, yo la estoy buscando para que digan, oh, Lorna, felicidades por esa maestría. Claro, porque ahora es, claro. es un pH de llenen el espacio en blanco y ay, tú es ay, que se me subió el orgullo adiós y humildad todo ahí sí vienen todas las telarañas había por ver y va, todo se va a complicar para que tú entres a ese a lograr esa maestría de pronto ni te gradúas yo creo
0: no, pero vamos a decir que si sí te gradúas y, y si sí te, sí te va bien pero, pero no, no, no eres feliz. feliz pero no eres feliz exactamente y al final no se cumplió el objetivo de la recompensa emocional y uno dice pero qué pasó aquí si yo invertí tanto tiempo? Exacto. Gracias, Isa, por esa aclaración. No quiere decir que nuestros sueños y nuestras aspiraciones estén mal. Lo que quiero decir es que desde mi punto de vista de ser humano metido en la personalidad, para mí, cuando los maestros hablan de ese flujo divino natural y de ese plan divino, realmente yo lo traduzco en esta es mi gratificación emocional. Estas son las cosas que me van a hacer sentir bien a mí como personalidad y ese es el plan divino. Pero cuando los maestros hablan de plan divino y flujo natural, ellos no están hablando de eso. Ellos están hablando de esa liberación de la energía de tu presencia a través de cualquiera que sea tu área de servicio. Ellos están hablando de dos cosas diferentes.
1: Es la, la liberación de estos talentos y dones y Así la es. liberación que tú puedes traer de talentos y dones
0: de todo a tu alrededor. Así es. Ellos Ojalá. lo están viendo, no nos están viendo como una personalidad. Ellos nos están viendo como, como esa parte de la vida, esa parte del patrón que es necesaria para que se den ciertas cosas. Ellos están viendo como un, como un panorama amplio y diferente, pero yo lo estoy viendo desde mi punto de vista personal en donde solo caben mis pequeñas cosas personales. A eso me refiero. Es como que esta enseñanza de, del Mahashohan me ha hecho cuestionarme eso. Me ha hecho cuestionar el, el famoso plan divino, que no es realmente lo que me hace sentir bien desde el punto de vista de lo personal sino es la manifestación de la presencia que siempre va a ser a través del servicio o sea, esa es la manifestación de la presencia dar, servir, amar voy aquí a los comentarios y terminamos para no abusar de su tiempo como siempre, perdón dice Angélica, Lorna y lo más tremendo es mientras más entiendes la vida dice, a ver Hoy, tres personas, mujeres cuerpos emocionales, me hablaban al mismo tiempo solicitando diferentes artículos. Lorna, pude, aún no lo puedo creer, dice Angélica, satisfacer a las tres, pudiendo autocontrolar la energía en mí sin que me pasara la ansiedad, sin que me pasara a la ansiedad y desesperación. Eso me dio la comprobación que Dios es uno mismo y uno decide. Así mismo, así mismo. Esa es victoria, Angélica, que es súper y es que sí, Ahí, aquí en, en Serapis decimos un dicho, eso lo decía Jorge, que la recompensa del servicio es más, más servicio. servicio. Y en realidad es así, porque imagínense el servicio que ustedes, podemos, ustedes pueden prestar, que yo puedo prestar. Ahora imagínense el servicio que el johan puede prestar. O sea, es otra magnitud. Y cuanto más alto están estos seres, tanto mayor es su capacidad de servir. Entonces, cuanto más avancemos en el sendero... No es que vamos a encontrar es que el glamour y los ropajes y más reconocimiento. Mm -mm. El verdadero sendero no nos va a llevar por ahí. Nos va a llevar a más servicio impersonal, a dar más amor, como, como el ejemplo de Angélica, a las personas que más lo requieren, que son las que más lastimadas están y las que menos van a tener ninguna consideración con tus sentimientos o tus cosas personales y, ni nada. Entonces, es, yo no lo digo como algo malo, lo digo como algo para saberlo, para reflexionarlo y para darnos cuenta que este sendero nos aleja de lo personal. Este sendero no va hacia la gratificación de la personalidad. Este sendero va en la otra dirección. Y para personas como yo, estamos tan enredadas en lo personal, es, es bueno como encarar esto y a tomar esa decisión conscientemente, poco a poco, claro, con cada situación, como que ver el proceso pasando, y darnos cuenta de cómo vamos escogiendo la, hacia la vía impersonal. Ok, a ver, Janet, gracias a ti, Janet. Ay, qué linda, gracias, Janet. Dice, ay, gracias, María, dice Diana, pensaría que el plan divino es únicamente de la presencia y eso es lo natural. Exacto, la presencia a través de nosotros, no la personalidad de Lorna a través de Lorna. Y, y darme cuenta de eso, ¿no? No es mi plan divino, mi de la personalidad, es el plan divino y todos somos esa presencia realizando ese plan. ¿Quieres agregar algo, Isa?
1: No, realmente ahorita. No, bueno, gracias. entonces con eso
0: terminamos la clase. Hola, Alonso. <risa> Alonso siempre saluda de uno de los primeros. Ahora bueno, saludo desde el final de la clase. Hola Alonso, Dios te bendice. Gracias por saludar. Gracias Caridad, gracias Mirta, gracias a todos por por esta esta bella clase. Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido San Germain, cerrando nuestros ojos suavemente, visualizándolo frente a nosotros, dándole un gran abrazo al Maestro y permitiendo que esa victoriosa llama violeta de amor divino se vierta a través de nosotros, inspirándonos a amar, servir y dar. Con este regalo en nuestro corazón nos despedimos amorosamente del Maestro, dándole las gracias nuevamente, y atravesamos un portal que el Maestro abre frente a nosotros para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente expandiendo esa magnífica radiación del fuego violeta. Ahora tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, gracias Isa. Este fue su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Y recuerden, nos vemos en el servicio de la transmisión de La Llama este domingo, ocho y media AM, hora de Panamá. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.
1: Yeah. Yeah.
0: ¡Qué chévere! ¡Feliz
1: noche!